0: Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. Los partidos de características religiosas, especialmente católicos en Costa Rica, se desarrollan a finales del siglo XIX. Justo en la última década del siglo XIX, cuando surgen los partidos políticos en el país después de 1890 o a partir de 1890, se funda el partido Unión Católica. Partido muy importante en ese momento porque tenía como agitadores. Eh, significativos a los sacerdotes desde los púlpitos eclesiásticos ya la iglesia había ido adquiriendo cada vez más, más forma más fuerza y más presencia en la vida nacional y en ese sentido ese Partido Unión Católica se organiza como una reacción al movimiento liberal existente en el país, acordémonos que en Costa Rica no se desarrollan partidos conservadores al estilo clásico como se hace en otros países y es el Partido Unión Católica el que empieza a darle cuerpo a esa organización de eh, personas que bajo los principios del cristianismo, del social cristianismo, de la influencia eclesiástica, de los documentos papales, etc., eh, se organizan. Y es importante su crecimiento a nivel municipal en aquellos años, al punto de que en 1897 98 el gobierno de Rafael Iglesias toma la decisión de prohibir la participación del Partido Unión Católica, porque señalaron que no se podía hacer propaganda política aduciendo, atizando, utilizando sentimientos religiosos, cristianos o católicos. Y en ese sentido proscriben la participación político-electoral del Partido Unión Católica. De hecho, esa proscripción fue real y efectiva hasta la segunda mitad del siglo XX. Durante todo ese periodo, durante toda la primera mitad del siglo XX no se organizaron partidos con orientaciones religiosas al menos públicas ni en sus nombres. El Partido Reformista de Jorge Bolio no fue un partido religioso incluso en el programa del Partido Reformista Jorge Bolio se pronuncia sobre un régimen de libertad de cultos. En esa época la Iglesia Católica era cerrada ...no admitía la existencia de otras religiones... ...ni la práctica de otras religiones... ...la práctica de otras religiones se produce en Costa Rica... ...por la presencia importante... ...de um, el desarrollo y la construcción del ferrocarril... ...y la llegada a Costa Rica... ...de personas de otras nacionalidades... ...que no eran católicas... ...y porque en la segunda mitad del siglo XIX... La Costa Rica nuestra se abrió a la migración extranjera para promover distintas actividades del país y en ese sentido llegaron personas de todas las nacionalidades de Europa. Alemanes, portugueses, españoles, franceses, suizos, belgas, rusos, bielorrusos, de todas las ingleses obviamente. ...y obviamente muchos de religiones no católicas... ...por lo que había que asegurar... ...como un régimen de libertades... ...la posibilidad de que ellos pudieran también... ...practicar con libertad sus cultos... ...en las zonas de construcción del ferrocarril así fue... ...y así se introdujo la iglesia... ...llamémosla protestante no católica... ...desde 1870 en adelante en Costa Rica... ...la iglesia católica por supuesto luchaba contra la penetración de esas otras manifestaciones religiosas y entre los fieles de la iglesia católica se establecieron papelillos que se ponían en las puertas y en las ventanas de las casas que decían, por ejemplo, aquí somos católicos y no admitimos propaganda protestante, o nos recibimos o no queremos. ¿Por qué? Porque ahí los protestantes, esos llamados protestantes, iban casa por casa tratando de establecer contacto con los vecinos y con los ciudadanos, para convencerlos de esas nuevas orientaciones religiosas. Entonces ahí se da una lucha eclesiástica entre la Iglesia Católica y esas otras denominaciones tradicionales eh, no católicas en Costa Rica, pero no condujo eso a partidos políticos, condujo nada más a una lucha religiosa que se daba a nivel de barrio, digámoslo así, de parroquia, de localidad eh, religiosa, donde se daba ese enfrentamiento y los católicos quedaron al margen de la lucha política organizada por partidos políticos. Pero eso no impidió que los católicos participaran en política, porque para participar en política había que meterse a partidos políticos. Entonces los católicos que querían participar en política se metían en partidos políticos para dentro de esos partidos políticos aspirar a formar parte de la Asamblea Legislativa, formar parte de las municipalidades, o llegar a ser presidentes de la república. Me parece que ningún presidente de la república hasta hoy ha sido de una religión no católica. Todos han sido católicos. Y eso tiene algún significado desde el punto de vista de la presencia nacional, de la importancia nacional y del peso de que la iglesia católica ha desempeñado en la vida social costarricense. Pero el hecho de que católicos hayan participado de partidos políticos, cuando participan de esos partidos políticos, participan ya no con el ideario católico que tienen, sino con el ideario político que tiene el partido político, en el cual se identifican. Obviamente hay algunos de esos programas políticos o idearios políticos de los partidos que tienen alguna identificación con documentos católicos. Pues bien, no existiendo partidos católicos entre 1898 y, la segunda, y principios de la segunda mitad del siglo XX, no hubo en ese sentido nada más que partidos políticos que de distinta forma expresaron el movimiento liberal en sus formas y variantes, ya hemos dicho que dentro de los liberales habían grupos conservadores el Partido Reformista, que juega un papel importante en un momento determinado, el Partido Comunista, que a partir de 1931 surge, el Partido Socialista, de Aniceto Montero en el año 19, que son como los grupos importantes de ese periodo, y los liberales que de una u otra manera venían ejerciendo su impacto y su influencia todavía en la primera mitad del siglo XX. Eh... Durante ese periodo importante que va de 1930 a 1948, la encíclica Cuadragésimo Ano fue un impacto muy importante en todas las sociedades del mundo y en la costarricense también, porque condujo a que la Iglesia actuara políticamente contra las manifestaciones comunistas, contra la, la Unión Soviética, contra la Rusia Soviética, contra el Partido Comunista... Tratara de frenar la influencia comunista por todos los ámbitos e impulsan a nivel internacional organizaciones como Hermandades del Trabajo, Acción Católica, la Juventud Universitaria Católica, la Juventud Estudiantil Católica, la Juventud Campesina y Obrera Católica. En fin, una gran cantidad de organizaciones de esa naturaleza tratando de neutralizar a los trabajadores de la influencia comunista. No habían logrado todavía desarrollar una organización sindical propia la iglesia católica esto se logra hasta 1943 bajo la influencia e importancia de ese gran sacerdote jefe de la iglesia católica que fue Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez Víctor Manuel Sanabria Martínez viendo el desarrollo del partido comunista viendo las circunstancias particulares que iniciaban en la década del 40 con el ascenso del fascismo y la guerra nazi que se desarrolla en Europa eh, Preocupado por el desarrollo del Partido Comunista, que en ese momento era hegemónico y único, que había sido la segunda fuerza electoral en el año 39, enfrentando a Calderón Guardia, eh, se preocupa de desarrollar el movimiento sindical y el movimiento cooperativo. Y para esto envía a dos sacerdotes que eran hermanos, Benjamín y Santiago Núñez Vargas, ...uno a prepararse en asuntos sindicales a Benjamín... ...y otro a prepararse en asuntos cooperativos a Santiago... ...las cooperativas habían surgido en Costa Rica desde 1901... ...como un resultado de organización campesina... ...para mmm, enfrentar los procesos de acaparamiento de tierras... ...y el de desarrollo dinámico del capitalismo agrario... ...que aniquilaba a pequeños productores... ...y frente a la expansión del gran cafetalero Julio Sánchez... ...en la zona norte de Heredia... Entonces los pequeños productores de Barba, Santa Bárbara, San Pablo eh, y esa zona de Heredia se organizan en cooperativa y ahí se desarrolla la primera cooperativa del país importante para justamente no sucumbir como parte del desarrollo de la dinámica de la economía capitalista. Ya en 1920 empezaron a aparecer otras formas de organización cooperativa y entre 1920 y 1930, más todavía hasta de consumo y otras actividades, y en 1935, el Banco Nacional recién fundado, eh, después de que se transforma el Banco Internacional de Costa Rica en Banco Nacional, se crea con tres departamentos muy importantes. Uno de ellos, el Departamento de Cooperativas, otro el Departamento Emisor, eh, que era el, el, el de Hacer Dinero. Y eh, en ese sentido, el Departamento de Cooperativas pues eh, va a jugar un papel porque va a impulsar y apoyar a esos grupos de pequeños productores. Y eh, en esa visión la iglesia empieza a tomar sus decisiones para formar líderes en el campo sindical y en el campo cooperativo. Los comunistas creían y partían de la idea de que la organización sindical debía ser una, una sola, única en todo el país y que la clase obrera no debía ser dividida, debía expresarse unitariamente en una sola organización sindical. Si uno ve la historia de ese movimiento sindical en el país, cuando se crea la primera Confederación Nacional de todo el territorio costarricense, que agrupa sindicatos de todo el país, la Confederación General de Trabajadores de 1913, esa fue una organización que tuvo influencia anarquista, porque quienes la impulsaron, que eran intelectuales, García Monge, Omar Dengo, Carmen Liga y todos ellos, de una u otra manera simpatizaban, no solo con las ideas socialistas, sino también hasta con el anarquismo. Omar Dengo incluso tiene un articulito que se llama Mi anarquismo claudicante. Bueno, ahí tenían los símbolos de los anarquistas, la bandera roja y negra, que era un símbolo del movimiento anarquista mundial. Tenían fotos de grandes anarquistas en el local de la Confederación General de Trabajadores, de Solá, de Reclus, los hermanos Reclus, que eran eh, geógrafos franceses, de tolstoy el gran escritor ruso. En fin, habían elementos que de una u otra manera simbolizaban una identificación con el anarquismo. Habían tenido una relación importante los miembros de la Confederación General de Trabajadores con el movimiento anarquista obrero revolucionario de la Revolución de México con la Confederación Revolucionaria Obrera de México de los hermanos Flores Magón que eran anarquistas y también tenían relación con el movimiento obrero chileno que es de características socialistas y con Luis Emilio Recabarren que había fundado o había impulsado, había sido uno de los grandes impulsadores y organizadores del movimiento obrero revolucionario de Chile. En fin, ahí venían esas vertientes. Y la iglesia, y después durante ese periodo la evolución del movimiento sindical eh, adquiere la dirección de los reformistas por un periodo y después de los comunistas. Y ya para, fin para principios de la década del 40, la Iglesia Católica tiene pensado, por medio de Monseñor Sanabrio, impulsar una nueva organización sindical eh, que sea el paralelo de la organización sindical de los comunistas. Por supuesto, los comunistas estaban inicialmente en contra porque creían que todo mundo debía estar organizado con ellos y la Iglesia Hacía un planteamiento que terminaron aceptando los comunistas de que si la iglesia organizaba el movimiento sindical le daba más fortaleza al movimiento sindical de los trabajadores porque según Sanabria, Monseñor Sanabria muchos trabajadores no ingresaban a las organizaciones sindicales que dirigen los comunistas porque estaban dirigidas por los comunistas pero si la iglesia creaba organizaciones sindicales muchos trabajadores iban a entrar a las organizaciones sindicales eh, católicas porque estaban dirigidas por católicos y en ese sentido lo que interesaba según Sanabria era organizar en sindicatos trabajadores sin mayor preocupación de si eran comunistas o socialistas o cristianos y resultado del acuerdo político que hay en 1943 entre la iglesia católica el, el gobierno Calderón Guardia y los comunistas alrededor de la reforma social entonces surge esa nueva organización sindical paralela a la que tenían los comunistas pero no surge un partido cristiano ¿por qué? porque el doctor Calderón Guardia se identificaba con las ideas social cristianas y aunque había sido candidato de un partido republicano de características liberales él en sus discursos se incluye sus conceptos social cristianos y su identificación social cristiana. Y hace surgir, a mi, ma, a mi manera de ver, a partir de 1940, ahí sí las tendencias social cristianas en partidos políticos, que aunque se llamaban republicanos, ya tenían un peso importante en el discurso de eh, gobernante de características social cristianas. Cuando este partido se alía al, al Partido Comunista en el año en 43 y van a las elecciones unidos a través del bloque de la victoria en 1944, el bloque de la victoria no, no, no asume ningún compromiso de esa naturaleza social cristiana, ni tampoco Teodoro Picado, el presidente que emerge de esa alianza, se identifica con el social cristianismo. No era la época, era muy complejo el momento, y no hay una identificación en esa dirección, pero ya estaban echadas las raíces del social cristianismo en ese sentido. Por un lado, por la Confederación de Trabajadores, Rerum Novarum, que impulsa a la Iglesia Católica, que le va a dar sustento a las luchas obreras de esa época, y va a crear también bases políticas para que en la década siguiente y en los años siguientes, los grupos de trabajadores social cristianos también se orienten en la búsqueda de partidos social cristianos. Y justamente, en a finales de la década de 1950, se desarrolla por el impulso de un gran pensador, de un humanista, de un filósofo, de un gran costarricense llamado Luis Baragona Jiménez, el Partido Demócrata Cristiano. Esto ya... En Europa se habían desarrollado los partidos demócratas cristianos, venían ejerciendo una fuerza importante al calor del de impacto de la Iglesia en Roma, y en, otro, en Italia y en otros países europeos. Se había desarrollado como una corriente política alterna a los partidos socialistas y comunistas y a los movimientos anarquistas y también frente a los partidos socialdemócratas que habían empezado a surgir desde 1903 en Europa de manera más fuerte y más sólida porque estos partidos socialdemócratas habían surgido a finales del siglo XIX. Sin embargo, con la división que producen con los comunistas en 1903, esos partidos adquieren una dinámica propia y una fuerza muchísimo más grande y hace surgir por otro lado los movimientos socialcristianos y los partidos socialcristianos que van a tener su expresión más importante en los llamados partidos demócratas cristianos. Aquí en 1958, en Costa Rica... Esos partidos empezaron a desarrollarse, o ese partido empezó a desarrollarse. Con poco impacto, con poca influencia, tal vez porque don Luis Barahona fue más un académico, un filósofo, menos un organizador de partido, y tal vez no tuvo el impacto importante en esos momentos, aunque empezaba a tener apoyo por las organizaciones sindicales. La Confederación de Trabajadores, Rerum Novarum, eh, ...que emergió en 1943, que siguió a la guerra de 1948... ...el padre Núñez era uno de los líderes importantes... ...que también se identifica con el movimiento de Figueres en 1948... ...pero eh, termina, digamos, impulsando un movimiento sindical... ...de características social cristianas... ...pero el padre Núñez se termina identificando... ...con la socialdemocracia como movimiento político a partir de la Junta de Gobierno y en los años siguientes en el Partido Liberación Nacional, pero hizo surgir al movimiento social cristiano sindical de una manera independiente y este, y este movimiento adquiere fuerza ya en 1958 cuando de las orientaciones socialdemócratas se separan y crean la Confederación Obrera Cristiana y la Confederación Campesina Cristiana y poquito tiempo después constituyen la Confederación Obrero Campesina Cristiana, dándole una base de sustentación social y de apoyo al naciente partido demócrata cristiano que empezaba a surgir con Luis Barahona. Aunque este partido no fue el dirigente político de esa organización sindical, sí tenía un, un reflejo en esos movimientos social cristianos que empezaban a darse en esa época en el país. El Partido Demócrata Cristiano todavía participa en las elecciones de finales de la década del 60 y principios de los 70. Llegó a elegir a un doctor, un doctor Zamora, aquí de Santo Domingo de Heredia, que fue un personaje importante. Todavía en el año 78 el Partido Demócrata Cristiano está existiendo y forma parte de la coalición que da el triunfo en el Partido Unidad, Coalición Unidad, a Rodrigo Carazo. ...para gobernar Costa Rica de 1978 a 1982. Durante este periodo de la coalición de partidos donde está la democracia cristiana participando... ...ya está Rafael Ángel Calderón, que había sido diputado del 74 al 78... llega a ser ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Carazo... ...convertido en un joven líder político que hereda ahora sí la tradición calderonista y hereda en su paso el impulso para impulsar un partido de características social cristianas y eso lo lleva a fundar en el año 83 el Partido Unidad Social Cristiana donde confluyen el Partido Demócrata Cristiano, los partidos que tradicionalmente se identificaban con el calderonismo que de distintas formas habían constituido la unidad y culminan haciendo el Partido Unidad Social Cristiana que es el partido actual, Partido Unidad Social Cristiana, que se identifica obviamente con un ideario social cristiano y con el pensamiento social cristiano del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Dicho sea de paso, el pensamiento social cristiano del doctor Calderón Guardia no se ha recogido todavía en libros. No hay textos que tengan ahí 20, 30, 40 discursos del, de, del doctor Calderón Guardia donde se pueda traslucir la naturaleza de, sus, de su pensamiento con características social cristianas. Y así es como emerge el Partido Social Cristiano de tradición católica, digámoslo de esa forma. Ya en 1970 había aparecido en Costa Rica un nuevo partido, me parece que fue el Partido Alianza Nacional Cristiana, en ese momento impulsado por un joven abogado llamado Fernando Ramírez Muñoz este partido empezó a iniciar el camino de los partidos religiosos no católicos sin éxito electoral hasta que en 1998 una nueva organización religiosa no católica lleva a diputado a Justo Orozco y con este se inicia un nuevo período de participación de grupos religiosos en Costa Rica no católicos que han venido teniendo un relativo, una relativa importante presencia en la Asamblea Legislativa desde uno hasta cuatro diputados en un momento determinado y recientemente en las elecciones del año 2018 con 14 diputados que logró eh, sacar el Partido Restauración Nacional que encabezó el líder pastoral eh, Alvarado. Fabricio Alvarado. Con eso se constituyeron las vertientes social cristianas del movimiento político electoral en Costa Rica. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.